0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持
1: 。各位听众，大家好，这里是 I C 之音主客广播 F M 九七点五，陆杰明老师的艺术 A B C， 我是代班主持人郑志贵。我们今天要谈一个画展啊，这个画展是一个很轻松啊。让你可以感觉到好像就这么自在的一个主题，它是风景画，但是也不是那么简单的风景画，是林泉居的分物本无奇，在双方一郎在七月二号已经开始展出了，不过要展到八月十三号，八月中我们还有一个月以上的时间哦，不到不到一个月。将近三个礼拜可以去看这个展览。我们今天请到林泉居啊，画家本人来 IC 之音接受采访。哎，全居，你好好久
0: 不见，是志国兄你好，你好，大家好。
1: 哎呀、哎，太高兴啊，找到你来哈、啊，因为这个展览哈、啊，我一直想去看，我待会就要去看。但是呢，我想说，一个展览还没有看过来访问你，我就变成一个好奇的观众啊、呃，听你来谈你的展览，那么也是一个很有趣的声音。这个展览在双方一郎。对他在这个内湖的北安路，在北安路上，<是>对的啊。这一次这个展览哈，我看了一下资料说，是哎，好有趣，是风景。但是我们对于风景其实也是一个普通的讲法。那么风景啊，在做东方的就是说啊，叫山水，或者说你这次的这更动人的一个很，很生活化，但是也很有语言魅力的说，叫做风物。<对>这个风物是很有趣的，是是很中文的，很棒的中文，很好的一个有色彩、有温度的一个字眼呢。对，风物本无奇，<对>说说看，这是什么样一个创作的结果、哦？哈，给予它的这么一个味道
0: 。对，呃，是这样哦。我过去好几年时间哦，可能将近有十年的时间哦，就是比较密集的在做写生这个工作。哦，因为我这十年的，嗯、对我这十年的工作室是在金山跟万里。然后呢，跟户外的大自然其实非常贴近，所以非常方便我去写生啊，去户外去画画这样子。然后持续了工作了很多年哦，那所以这次展览啊、呃，是集中了这三年的作品，大概有八十五件大大小小的作品哦。现场大概只能看到可能是三分之二左右的作品，但是总共我交出给画廊大概八十五件。然后写生的地点大概包括我住的比较近的那个金山啊、万里啊
1: 啊，金山万里
0: 啊，野柳啊，野柳，台湾的北海岸对。然后呢，稍远一点就到宜兰的壮围啊，哦，跟着这个北回啊，对，壮围对苏澳啊，苏澳或者是从那个头城这边看龟山岛哦，是啊，然后呢，有一点点花莲的，然后有台东的长滨啊，然后最远到金仑。我觉得好过瘾哦,<笑>哦！就是一
1: 条北回铁路的啊<笑>、呃，就海线，对对对，海线，对对,對。嗯、你对海特别有这种感情，因为你
0: 在万里成长。对，但事实上，志贵兄是这样哦。我是从小是农家小孩，嗯、也就是说，我从小就是、呃、种田哦。嗯、然后以前那种交通不便的时候啊，就是你感觉我们山村里面到万里的海边，就出海，那里有一条溪叫马术溪的出海口，大概是七公里路。哦，现在所以
1: 你还是靠山里面种田这边，对，还不是海边这个捕鱼这边，不是不是，哦、所以我,我们对
0: 万里的认识是一个的海的乡村是是是啊，是是是，对对对，但实际上我是靠山，然后呢，小时候我是1963年生的嘛，哈，所以七十年代交通还很不好的时候，你从万里的山上要到海边，那就是一条很很远很远的路了，所以呢，我是一直到三十岁才学会游泳。哎呀，還啊、才真正的亲近大海，然后真正走进。那种靠海啊，高山湖泊啊，完全不怕的这种。所以你的你的这个童
1: 年、幼年跟亲人是泥土的味道比较重一点，对，可谓土生土长，对，就是水对，来水里去。那么其实你的家乡哈，讲我们讲金山万里，台北人应该大家也知道，就是说阳明山、晴天岗啊，然后下去走走走，就可以走到金山万里，没错。那条路呢，就是以前呢，每天啊，金山万里早上捕的鱼，嗯。从那个地方挑担子挑上来，再往下挑到士林去卖。对<的>，那条路是卖鱼运鱼的道，叫鱼路古道
0: 。对，没错，我走过，嗯，走过。你
1: 们家就是鱼路古道的那一端，海的那一端，但是还没有到海，<對>会先经过你家再往下
0: 。差不多。然后呢，事实上我家是这一条主要道路的一条岔路哦，是从、嗯、鱼路古道金山这一带。岔往坎脚到丰桂嘴这边的一条路啊，丰贵嘴我去过，很多水田，很好的水。对对对对，所以比如说鱼露古道非常出名哦，但是事实上我们老家那条路是以前挑硫磺，还有挑地瓜，山上的农产挑到金山去卖哦，或者挑到市里去卖啊，或者挑煤矿。后来有煤矿，所以其实这个整个山村的风貌都改变了哦。但是总之呢，我这几年就是觉得我开始学会游泳，我开始拥抱大海，然后我的呃生活习惯有一些改变啊，所以很大量的在画海
1: 。其实我很喜欢的题目，因为风物本无奇，真的是这样子。嗯、然后这个。江山万里啊，嗯、这个贤者是主人。对，可是呢，你一旦投注呢，你的眼光，哎，它就有它的奇妙之处。对，你这个文字讴歌啊，这个笔墨书写啊，其实就有你的情调。我特别对于你这个写生这件事情感到兴趣，说说看写生好不好？嗯、你对写生的这个情感跟
0: 你的经验，是因为我们在画室工作也是会很长时间嘛，哈。但是我对写生、写生这个东西特别情有独钟，哈，是因为。我就是“生”这个字眼哦，在绘画里面，在我们传统的绘画里面，其实一直是很重要的部分，只是大家都在学习的过程，习惯追求熟练。啊，习惯追求有把握啊，习惯追求一种形式风格的一种洗练感，但是其实与此同时哈，我觉得生是很重要的啊。我们比如说好了，比如说我们一直都很敬爱的黄宾虹啊，他基本上就是等于像西方的塞上，在我们心目中是那么样的重要啊。黄宾虹就非常主张生，像他给那个台湾的一个画家郭伯川，当时在北京做展览的时候啊。徐悲鸿就点出郭伯川的特色是纯任自然，所以就是高的评价非常高的大的、哦、很大的鼓励啊。而且郭伯川在光复以后，他回到台南之后啊，黄宾虹还曾经托朋友，托台湾的学生回到台湾来的时候，交给郭伯川一张画，还给他写信，就特别对他这种纯任自然的画风就是难以忘怀。但是我们知道黄宾虹绝对是技术上是一流的。他技术好到就是我们都看得到，吃不到那么好，但是他仍然那么样的以“众生”这个字眼，哦，然后我这次的创作自述也有提到嘛，哦，就是关良他也说哈，他说熟练不是艺术，哦，所以他宁可画得生一点，对，所以呢，我一方面是觉得这也是中国的哲学，中国的这个绘画的哲学。嗯、其实说啊，嗯，介于生熟之
1: 间啊，其实它是别有妙处，真的是。<对>真是别有妙处，是是、嗯，大家都一味求熟啊，求功啊，求精啊，对，忘了还有一个有生机之处是你要留一点空隙，让它有所发展，<对>甚至就是你面对陌生的那种自在不惧怕哈、啊，嗯<对>，而且接受自己不熟练的那一面，嗯、其实它还有很大的部分是一个心理的精神的层面，不只是手底下的这个这个碗底下的功夫而已
0: 。对对，其实智慧兄这讲到就是一个很大的重点，就是要。允许自己面对一个不熟练的东西，我认为需要勇气的，就是这个东西是一个需要勇气来做的事情啊。当然，我们长时间经过笔墨的训练啊、构图的训练啊、色彩的训练啊，我们知道下手会有所得，但是我们必须在某些片刻啊，在写生的片刻哦，在某些放空的片刻哦，是告诉自己，就是说我出手不一定有所得。啊，这个东西不是相等的，于是允许新的东西啊，生机的东西，或者是我甚至不熟悉的东西出来。那我自己一直觉得啦，就是这些东西冒出来是特别滋养自己绘画，特别滋养自己艺术的东西。我
1: 觉得带这个念头去写生啊，那就太丰富了，啊、并不只是一代的熟练，甚至呢，今天其实这个“写生”这个字哦，来自于这个折枝花卉的那个那用意，就是以前说啊，唐朝人说写生就是把。花折下来去写它，那这就叫写一个有生命的东西。但是你折下，基本上在西洋人叫已经叫 still、er、life， 它的生命已经停止了、嗯、，life 已经 still、er, 嗯。可是我们还看到它有它有生机，嗯、这是这个双向的这种不的<對><笑>这看法。但是从这个画真实的景物的写有生命的写生啊，到今天呢、啊，嗯、我们人生都可以面对风物去诠释它。对。可是呢，今天大部分呢讲求的是效率啊，嗯、精准，对，所以外形的精准，然后用到摄影机去拍照画画，那其实已经离绘画精神非常远了。嗯、所以说你谈到写生，哎，我蛮感动的，因为这个写生它倒不是一个呃维持原状或者走到开倒车，是面对自然有生机无限哈。你要去做一点什么事情啊？其实他真正精神在这。这个年头已经没有人讲写生这个字了，因为可能还有想，可能就是高呃高中美术美美美工班的老师还要在他们去训练，所以他们都把它轻视为一种习作阶段的东西。其实呢
0: ，或者是收集草稿而已。哎，就是收进其风打草稿。可
1: 是写生它可以是一个创作的方式。当然，我们不用这个印象派的莫内印象派的写生来来证明我们中国的写生的传统啊跟价值。尤其你说风物这个事情太妙了，就是这个世间的这个自然的事物啊，它都在那边摇动。你自其不变者而观之，觉得它其实都没有改变，没什么奇特的。但是你一旦定睛观看，哎，你就可以拿笔去写下出来。而且呢，你没有办法很确定能够画出什么。哇，那这个写生的这个趣味太有趣了。对，你的作品。就在展览这些心绪啊、<对>历程啊、嗯、对眼界啊，<是>还有图像啊
0: 。对对，那是这样的。其实写生，我觉得在客观条件上、哦，吼，它还是有一些在工作室画画很不一样的地方啊啊啊！嗯嗯嗯、你好比说，你出去写生的时候，你可能会碰到暴雨啊，是是是啊，我照画
1: 哎，我常常画暴雨中画哎、啊，是不是？对啊
0: ，对。然后或者是碰到那种酷热啊，我曾经在花莲去写生一个礼拜，第一天就中暑了。哦哦哦啊！啊还可能真的会啊,啊，对，而且你不熟悉的地方嘛，你这到了那个花脸的那种、嗯、那种石砾的沙滩的时候，你不知道，你觉得太阳已经软了，下午三四点，太阳已经慢慢要下山了，可事实上它烤了一整天的石头，那地是热的，地是热的啊！我我我第一天就中暑，真的不知道啊！啊，对对对，所以其实写生有一些天气的限制啊，哦，时间的限制啊，哦，包括你体能的限制啊，还有天气的限制啊。所以种种的东西加在一起，它会，它既催促你，但是其实它也催化你，啊，所以我觉得这个过程其实是跟大自然很紧密的哈、哦、的一种互动跟一种相生的一种过程、啊。反
1: 正就聊下去啊，跟潘波姐一跟她缠进去了
0: 啊。嗯
1: 、<笑>我们休息一下，<是>待会来听啊。嗯、这次全局啊。展览一些什么样的类别、什么样的主题，还有他对于他的手稿、日记还有影像记录有什么诠释的观点啊？大家等一下再来听听看。我们继续要、啊、跟全局来谈啊，他的风物本无奇，写生所留下来的作品的形态，还有他作品啊赋予他的意义。这个作品哦、啊，有时候你会有很多的手稿、日记或者一些影像的记录，或者你可以直接上了彩，或者留下来空白的、很清淡的图稿。到底你要怎么样说它是作品或者图稿呢？有时候不是形式上的划分了、啊，有时候是作者。有很强的新政可以决定它的意义。我们请群英来谈你这些留下来作品的形式跟展出来的样貌
0: 。对对，呃，这一次展览呢，呃，是在二楼的展厅哦，所以一上二楼就会看到一个有点像展出文件文献的一个台子，里面有我出门学生用的一本地图哦，我还是非常传统，就是用这种纸本的地图哦,哦，好有意思，好有意思，有本地图啊、哦，而且我很喜欢看这种等高线。有时候我出门写生会透过这种等高线稍微研判一下我在哪一个村子左边右边可以看到多高的山哦，所以有一本很传统的地图啊，然后呢有大概三十张左右的照片吧哦，因为这一次展出其中有一组画是一九年去意大利北边那个村落，去那边驻村的时候住了一个月，在那边画画，所以也有一些照片的呈现，然后另外一半的照片就是我刚刚说过了，在台湾的北海岸啊。哦，在台东花莲宜兰这一带写生的照片，然后呢，有在这个文献区里面有另外一些空间，我就展出了大概四本五本的笔记书，就是我在旅行的过程哦、喔，关于绘画啊，关于看展览啊，关于写生的一些想法。然后其中有几页我把它拆开来哦、喔，方便大家阅读，就是我在池上写生驻村的时候，当时因为我买到一支很好的狼毫笔哦。所以我甚至有几页的日记是用小楷写的，大致上是这样的一个文献区的展示哦。然后呢，展厅的部分就是有纸上作品居多，然后呢有一部分是这种啊用毛笔，然后用水性颜料。哦，我用的水性颜料是日本做的那种传统国画颜料。啊啊啊！方便我带出去，但是呢，它跟西方的水彩的色感又很不一样。比如说，它会有花青啊。有赭石啊，有时青时绿啊，哦，这样的色感，我觉得跟西方还是有一些区隔哦、喔，所以我长时间就会用这种传统的国画颜料在画画。然后呢，这次也展出了八件是纸上的油画作品油，油画哦，画纸上，對是
1: 对，所以你说的是纸上作品展，你并没有说水墨或者水彩，因为还有油画，还有油画，还有其他的各种图稿。对，纸上作品展有意思啊！
0: 但是呢，我自己是有个感觉，就是说，不管这个材料是东方的还是西方的啊、哦，不管它是碳笔呢还是什么样的材料哈、哦，我一直有一个感觉，就是画在我们手里头，我画是融化的画，就是画在我们这个手里头哈、哦，因为我们的地方性啊、哦，我们的学习养成过程啊、哦，我们对这种调子、对笔墨的这些东西的掌控。它其实严格说起来跟西方人很不一样，像志贵兄在欧洲待过哈，就他们呼吸的空气，印象派呼吸的空气，啊，或者是像台湾早期一些艺术家从日本或从法国这边学到这种堆叠的这种厚涂的油画的系统，他这种空气跟我养成的空气是完全不一样的，所以即便是我画油画，我还是大量的油，嗯，哦，调开颜料，也就是用水。开色用水开墨，然后用油开料，是这个意思。嗯嗯所以我把它画得特别透、特别薄，然后而且特别有纸上作品那种色，它不像那种油画画布那种滑润的感觉。所以我这次有一些纸上作品的油画，嗯嗯我自己觉得啊，突然有一种特别好的掌握，就是我觉得是自己这种东方的思维啊，好、哦，我们对笔墨的这种掌握啊。我们对这种纸张的这种敏感度的东西，它突然蹦出来，这个是很有意思，啊
1: ，对各种形式，其实就是你这个手上拿着什么东西，你就可以对应来描绘你的自然或者留下的景哎，说说看，为什么哦、啊、这一次在疫情期间要出去写生不太容易？因为很多地方。必须封锁
0: 啊！哎、欸，是这样，我一开始看到那些风景区的那些封锁线，挺封锁线是什么？就是有点，我说夸张一点，就有点像那个命案现场。嗯、它不是警察局会拉出一条黄色的塑料带吗？哦那個
1: 、把它拉出来就不能越过、啊，你就不能越过。那总之，如、哦、如果
0: 是一个公园的入口，哦、你看到它那个封锁线，也会这样子哦、啊。对，拉拉的很开，你觉得可能还。比较 OK， 就是因为它是一个开放领域嘛，哦，对，就是它不希望人聚集啊，在公园傍晚散步啊，哦，集体的走来走去。但是呢，我说，在我感觉比较刺激一点的，就是说，啊，你到了那种特别隐蔽的这种小道，哦，你你可能是穿过这条小路翻过去，可以去到一个非常僻静的沙滩，而且可能是老太太啊、小孩都爬不上去的这种山坡，连那种地方都被封锁。
1: 哇，真是、哦、哎呀
0: ，对，或者是那种一看长阳出去就是那种，可能是两千米的沙滩啊、哦。那么你翻过去，这种防风林基本上就是那么开阔的沙滩，连这种小路都被封锁。<哇>所以
1: ，可是多紧张。哎，一个是的心思多么紧张
0: ，一个是紧张啦。但是我们其实应该反向思考一下哈、哦。我认为就是对待一个传播中的细菌哦，我一直觉得那种地方才是应该人常常去的地方。你既锻炼了自己的身心嘛，啊、嗯哦，然后你又是一个特别疏散的，而且是特别面对大自然的，啊、哦，我觉得其实那个东西其实应该是在疫情中去亲近的地方，哦，那当然我自己画画一直是这些地方嘛，只是在封锁期间，我会碰到就是啊，我才一跨进那个封锁线哦，哦很快海巡署就吹哨子了，是是是。还是相对的比较紧张一点，对就
1: 是有些秘境受封锁了，或者反过来说，嗯，它一旦封锁就，就这件事情让某些地方成为秘境了，呵呵对，更有一些秘境的吸引力了，真正有趣。那等到这个疫情，呃，重新开放以后，大家会觉得说啊，其实这个你可以自由进出的这个地方啊，嗯、那时候你得到的快乐啊，你的自在啊，你重新发现啊，原来。能够自自在的写生是多么快乐的事情，是比往常更加快乐。对,对
0: 对，那觉得是我我一直觉得我非常享受大自然，<笑>我能够拥有这样一片天地是很富足的、很富有的哦。就是疫情结束之后哦，我自己觉得台湾可能有很长时间，就是两三年，他出国的机会变少，或者其实根本没有机会出国了嘛。恐怕。所以我一直觉得，就是台湾的这种国内旅游突然变得很热。所以呢，有一些以前真正的秘境，就是很少人去，什么神秘海岸呐、啊，神秘沙滩呐、啊，什么粉鸟林渔港啊。以前我大概十年前去，那真的是一个秘境。但是我最近这两三年画画、啊，我因为我待的时间很长哦，经常比如说四个小时、六个小时这样子，你就会看得出来，有一些叫做秘境的地方，它已经变得很热闹了，对，那么其实这也是我会最后会取这个名字的原因啊、哦，因为我觉得对我来讲，这种大自然的这种风物啊、哦，不管它是一个名胜古迹也好，它是一个无名的景点也好，哦，它是海中的一个孤岛也好，对我来讲，其实都是大自然的一部分啊。你也可以说它平白无奇，但是我们就是从这个平白无奇中来看见大自然的丰盛美好嘛。对吧？但是呢，现代人就是太严重的猎奇。
1: 嗯，哎呀，猎奇心态啊、嗯
0: ！我觉得应该好奇，但是不应该猎奇，或者是啊，很执着于新奇啊！我觉得，同样一片风景哦，就是看十次、二十次，仍然觉得它充满美好，充满奇特。我觉得这更接近我想要传达的意思。
1: 所以想到，莫买沃州山，识、嗯、人以知处。那么其实啊，我们跟全吉谈了他的这个作画的历程啊、心理啊，还有面对自然态度啊、写他画他说他的这种那种心思啊，大家可以知道，其实画画本来就是一件很自然的事情。但是你面对自然，然后面对你的家乡，然后面对你所好奇的那些景物啊，用你的方法，用你手上能够掌握的新鲜的或者熟悉的材料，去把它。记录或者不要讲记录，书写下来，表现下来，它其实啊也是一个很自然的一件事情。其实说来也是一个自然，但是也不用特别要夸饰的事情，因为分物本无奇。那你这个写生，这一更落实了，它就是面对自然的一个创作。对我觉得很动人，就是面对自然的创作，让物我相望，或者物我融入其中啊。啊各位听众，大家把握时间，在八月十三号之前，在双方一郎有林泉居的展览，这是风物本无奇，林泉居的纸上作品展。我们今天谢谢泉居来跟我们聊这个事情，大家把握机会去看展览哦。
0: 好，谢谢,谢,谢各位，谢谢
1: 。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情。